0: 零七七斯巴达人的勇敢与勇气，位于希腊博罗奔尼撒半岛的斯巴达，以出刻苦坚韧的英雄闻名于世。英文 “Spartan” 这个形容词源于古希腊城邦，含有坚韧刻苦的意思，更带有勇敢、置痛苦于度外等赞美之意。在公元前五世纪，斯巴达接连战胜雅典，成为希腊最有势力的城邦。斯巴达人舍弃了我们今日称为希腊文荣的艺术。文化和哲学等文明特征，专心致志，致力于优秀无匹的军事方面的发展，以战士的无畏精神为治国理想，使这个民族形成了历史悠久的英勇主义传统。很多人都曾经听过一名斯巴达小童忍受痛苦的故事。他把一只狐狸藏在怀内衬一下，为了不让人知道狐狸的所在，任由狐狸啮咬身体，也不肯露出半点痛苦的神情。公元前480年，数百名斯巴达人在的色摩比利山把守一个隘口，抵挡波斯色克西斯王的大军，一直战斗至最后一人，结果帮助了希腊的主力军得以安全撤退。这个故事的内容或许有点夸张，但斯巴达人的英雄品质是绝不容怀疑的。l a c o n o m i c 这个英文单词常形容精简、干脆利落的说话，它也源自斯巴达人。公元前4世纪。斯巴达一带的莱戈尼亚发生一件流传千古的事。当时，马其顿国王菲利普二世带领大军要征服世界，向斯巴达人下战书：“假如我开进莱戈尼亚，必把它夷为平地。”斯巴达人以两个字回复：“假如。”我们每每把斯巴达人与一些优良的品德，例如勇敢、纪律严格、自我克制等联系起来。对于传说，人们往往将信将疑。所以，我们应该通过研究历史，探究出斯巴达人如此与众不同的原因。斯巴达人为了培养勇敢的战土，每个国民都要过坚韧刻苦的生活。这并非说全国皆兵，不过凡具政治势力和享有一切公民权利的家族，族长都是拥有土地的军人。这些军人曾受过严格训练，纪律严明，才可以取得公民的资格。他们才是真斯巴达人。至于次等的非公民即为数众多的国家奴隶，既没有金钱，也没有土地，几乎全无权利，对社会的观念和行为亦不能产生影响。统治阶层好像一支在全国永久驻扎的军队一样，以军营的方式管制斯巴达。真斯巴达人对外来的人非常怀疑，但彼此之间能自我克制，人人平等，从不炫耀财富。甚至舍金银而用质朴无华的铁条做货币，他们是效忠国家为生命的全部意义。每个公民的责任是把自己化作军事机器中一个有用的齿轮，因此亲属关系和个人需要便沦为次要。公民责任从出生时候告开始，出生婴儿需经过官员检验，假如发现生病、羸弱或畸形，官员有权丢弃。使之缺乏照顾而死。那些经过检验被认定为合格的男孩，到了大约八岁便要离开家庭，接受国家的教育和军事训练，其中最注重体格的锻炼。在训练期间，他们只分配的少量的食物，而且不管天气如何，只可穿着单衣。他们在空地上铺垫薄薄的蒲席睡觉，并要经常接受忍耐和服从的试验，有时候更包括鞭打。很多男童忍着痛苦死去，丝毫没有表示软弱。此外，他们被鼓励去偷取食物，不仅为补充口粮的不足，而且听以锻炼成心灵手巧。如果当场被捕，就要受鞭打惩罚，不是因为偷食物，而是因为行动失神以致被捕。取得公民资格的真斯巴达人长期准备投入战斗。没有战事时，他们经常进行体育竞技和打猎。或者携带匕首到郊野过艰苦生活，当然，他们也需要时刻守卫国土以及抚养下一代的战士。女孩子不用离家接受早期的训练，但在其他方面就要向男孩子看齐，同样需要有强健的体魄，以及长大后生育健康的孩子。婚姻皆由家长安排，并且要得到政府的批准。七八达的女人不参与政治和战争。但一旦证明有生育能力，一般便可获得公民资格，所受的严厉监管也会放松。据说斯巴达没有奸淫这项罪名，因为和社会认可的人有性关系是可以宽容的。举个例说，如果一个已婚女人替超过一个男人生育强健的婴儿，斯巴达人会觉得这是件喜事，并没有什么羞耻。后来，斯巴达逐渐衰落。但斯巴达传统依然保持不多。到了公元前一世纪，希腊所有的领土都在罗马统治之下。斯巴达人传奇般的刻苦性格便只成为虐待杂耍。斯巴达人忍受各种折磨，不肯发出半生呜咽，正好给到访的罗马人作为学习榜样。尽管斯巴达人的品德当时如此受贬低，但他们刻苦坚韧的形象依然深具魅力。在今天。忍耐、坚毅和承担社会责任，同样是斯巴达人美好的品德。木乃伊书已成天书。1 9 2 8年，研究伊特拉斯坎文化的兴趣一度兴起，因为当时罗马西北八十公里乌尔齐地，一个农夫的一头牛突然不见了，大惊之余发现那头牛掉进田中的一个洞里，那个洞原来是伊特拉斯坎人坟墓。经进一步探索，发现了古墓群，墓里埋藏着各种彩绘和雕刻品。陶器、青铜器、雕像和珠宝，这些物品流进市场后，掀起一阵收藏伊特拉斯坎狂热。于是，任何人只要努力搜寻，几乎必可发现藏有大批文物的伊特拉斯坎坟墓,墓和贮村处。农民和地主见钱眼开，闻风而动，一个个忙不迭实地搜掠地下财富。考古学家和历史学家当然不胜惋惜。因为许多有关伊特拉斯坎的重要资料，在漫无休止的肆意盗窃下，必然失落甚至毁灭了。这些人盗墓之际，免不了把看起来似乎无甚价值的物品随手抛弃。伊特拉斯坎制品后来终于成为很贵重的货品，而拿赝品来交易也大行其道。纽约大都会艺术博物馆这样体面的文物收藏机构，竟然也上了赝品制造者的当。在1920年前后，以4万美元高价买下一对伊特拉斯坎战士，目前已叫却当地标明为二十世纪仿公元前五世纪伊特拉斯坎制品。我们知道，伊特拉斯坎人统治意大利半岛大部分地区至少历三百年，后来才被势力渐大的罗马人赶走。也知道伊特拉斯坎人是虔信宗教的民族，制造了许多精美艺术品，并且到处旅行，广施贸易。而其实，意大利各林邦仍然只靠农牧为主，其他有关资料大部分来自罗马人的技术。罗马人籍可能因征服伊特拉斯凯人而充满优越感，著文立论时有失中肯。他们眼中的伊特拉斯凯人，莫不残忍、邪恶、淫荡。但罗马人征服这种各族的人后，雇佣其中少数人担任预言和占卜的工作。因为当时的人相信他们具有预言神意的特殊才能，前有希腊人，后有罗马人，都有推测伊特拉斯坎人的来源：一则因他们的艺术带有奇异的东方色彩，二则因语言与地中海地区西部其他语言完全不相似。伊特拉斯坎人善于航海，与希腊、北非及近东均有广泛的贸易往来。所以，不知是从哪个地方移来定居的。世界各地博物馆收藏的伊特拉斯凯人制品相当丰富，对伊特拉斯凯人文明的突然消失感到最为神秘。举个例说，为什么我们对古埃及社会的结构与活动所知甚多，而独对与古埃及有贸易往来的伊特拉斯凯人所知这么少？这个问题的答案错综复杂。其中一个主要因素就是，至今尚未能发现一块伊特拉斯坎人的罗泽达碑。19世纪初以前，没有一位学者能破译埃及象形文字，所以古埃及历史文化方面的真貌，使人感到莫测高深。不过，后来在尼罗河罗泽达附近发现一块石碑，其上刻有长长一串象形铭文，且附有希腊文译文。182年。法国语言学家向布昂金仔细研究，把碑上希腊文与埃及象形文字两者意义直接联系，公诸于众后，世界各地学者就可阐释古埃及文字的奥秘了。但作用如罗瑟达碑的伊特拉斯坎文献至今尚未发现，考古学家手上只有相当多墓碑之类的铭刻，这些碑文名词都很简单，多中只显示墓中人性命身份。学者目前也能辨认其中若干单词，这些词以字母拼写，有点像希腊文。然而，学者对此一语文的结构和语法所知甚少。这种语文看起来与希腊文或拉丁文都似乎并无关联。如果语文学家能够加以破译，那么现存文字资料虽则不多，不足以进阶级其日常生活状况。但由于伊特拉斯坎语本身可能与世界其他地方的语文有关联，从而或可提供线索，以解自古以来言人人殊、莫衷一是的伊特拉斯坎人来源之谜。最少有一样文献是现代研究伊特拉斯坎人的学者渴望能看懂的。这文献如能破译，今人便可略知伊特拉斯坎人的生活状况，而非仅能窥其部分殓葬礼仪。19世纪末期。在一具木乃伊的裹布上发现一篇用伊特拉斯坎文写的文章。那木乃伊由匈牙利总理公署一位官员自埃及运往欧洲，是他旅游非洲的一件纪念品。这位官员去世后，木乃伊辗转送到萨格里布博物院。博物院的人员拆开木乃伊，在内层裹布发现这文献。专家们不免要花几年时间辨认其中文字。因为木乃伊自埃及运来，专家自然认为是埃及文。在1892年，终于经一群德国专家鉴定，认为是伊特拉斯坎文。其上总共有216行文字，似乎是某种宗教传单。这一节写上文字的裹布被人称为木乃伊书，显然只是一大幅布匹的一部分。专家们研究着木乃伊和裹布后，相信那具制成木乃伊的女尸。也许不是伊特拉斯坎人，但果布无疑是从一卷写满文字的亚麻布上剪下来的。这卷亚麻布当时或许是由伊特拉斯坎商人或殖民者带到埃及，而近人皆知，埃及人向来不管果布的来源。自从德国专家鉴定木乃伊果布上的文字确为伊特拉斯坎文以来，有不少语文学家热切于探索这谜一样的文献。可是，至今仍无人能掌握伊特拉斯坎语文的密码。一位学者说的对，事情很简单：要破译一种无人能解的语言，唯一的方法是将它与已知的语言对照。近至1964年，以研究伊特拉斯坎知名的意大利专家帕洛蒂诺教授，在罗马附近派尔基地方伊特拉斯坎神庙进行发掘时挖的三面金牌，其中两面上有伊特拉斯坎文明刻。另一面则有古迦太基文及腓尼基人的文字的铭刻，而古迦太基文是与文学家通晓的文字，这是不是与文学家要找的物件呢？那铭刻上古迦太基文的金牌，或许就是伊特拉斯坎文金牌的译文。研究人员虽然没有把握，但抱一线希望，兴高采烈地将古迦太基文和伊特拉斯坎文加以对照比较，可是历时数月，徒劳无功。仍没有什么头绪。当然，发现了金牌确实令人兴奋，但似乎并没有拿来对照的地方。尽管这三面金牌上所刻文字内容可能有关系，目前我们只能继续期待，有朝一日有如罗瑟达碑那样的文物突然出现在意大利偌大的国土上，一定会有这样的外语字典帮助我们解开木乃伊书之谜。